0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku kanału Flying with Shopify. Temat jaki dzisiaj przygotowaliśmy, naszym zdaniem zainteresuje wszystkich właścicieli sklepów internetowych oraz e-commerce managerów. Porozmawiamy bowiem o tym, jak automatyzować procesy w Waszych sklepach, a co za tym idzie, jak oszczędzać czas i Wasze pieniądze. Naszym gościem jest Grzegorz Tukaj, osoba, która od ponad 10 lat profesjonalnie zajmuje się tym zagadnieniem. Zapraszamy do odcinka. Cześć Cześć. Miło Cię poznać na miejscu na żywo i cieszę się, że znalazłeś czas, żeby do nas przyjść. Natomiast zanim przejdziemy do tematu, jakbyś mógł przedstawić się wszystkim, powiedzieć... Co robisz na co dzień? Jakie masz doświadczenie? Witam, nazywam się Grzegorz Łukaj. Jestem osobą,
1: która pomaga układać procesy i automatyzować procesy, szczególnie w marketingu i sprzedaży. Mam ponad 10-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o, o automatyzację marketingu i tu najbardziej takim <coughs> znanym obszarze marketingu czy marketing automation, szczególnie w e-commerce. Natomiast obecnie dużo jakby pomagam firmom w innych procesach sprzedażowym, czy to też w marketingu, ale ułożeniem jakby całościowo
0: procesów. Super. Tak jak powiedzieliśmy, tematem dzisiejszej rozmowy i to, o czym chcielibyśmy porozmawiać jest to, w jaki sposób powinniśmy pomyśleć o automatyzacjach wprowadzonym przez nas e-commerce, no bo nie oszukujmy się, za automatyzacją procesów. Y, kryje się duża oszczędność, często właśnie czasu i pieniędzy. Tak, no o to chodzi w tym biznesie. Y, może natomiast, żebyśmy zaczęli, jak zwykle w naszych odcinkach, od jakiejś definicji. To od... Tomak ja lubię odpytywać zawsze o definicję. Także, ale Maćko, mamy dzisiaj eksperta, więc Ciebie zostawię w spokoju. Grzegorz, jak nazwałbyś, czym są automatyzacje procesów i czy, tak jak wspomniałeś, one dotyczą przede wszystkim obszarów marketingowych, czy być może w ramach e-commerce moglibyśmy automatyzować też pozostałe procesy, które występują w tym ekosystemie.
1: W pierwszej jakby tutaj definicji musimy zawrzeć sobie, że żeby móc coś automatyzować, musimy mieć proces. Często jest to, jest to problem, bo wielu ludzi chciałby automatyzować, a nie ma procesu. Uh -huh. w, więc jeśli mamy jakikolwiek proces, którego się trzymamy i którego jest jakiś st stabilny, to wtedy możemy mówić o tym o jego automatyzacji. I e commerce jest taką specyficznym dziedziną, gdyż większość rzeczy jest automatyzowana. Jeśli chodzi o sprzedaż, tak mamy proces dodawania produktu do koszyka, przejścia, przez i jest to jakiś proces taki linearny, który oczywiście ktoś, użytkownik, klient może zakończyć, natomiast jest jakiś to proces. Więc jeśli miałbym powiedzieć jeśli o taką pierwszą definicję, no to są to automatyzacje procesów, a procesy muszą, muszą być. W drugiej kolejności to, co nie widać, to to jest automatyzacja pracy ludzkiej, tak? I, I to jest jakby coś, co teraz się obecnie dzieje i wykorzystanie AI w takiej codziennej pracy. Jest to coś teraz oczywiście na topie i, i teraz tutaj wszyscy mówimy o jakichś nowych wersjach ChatGPT GPT, natomiast jakby tych narzędzi jest coraz więcej do wykorzystywania i tu jakby taką stricte definicją jest zmniejszenie, zwiększenie efektywności, zmniejszenie czasu pracy nad
2: konkretnymi zadaniami. Mhm. A jeśli idzie właśnie o, o, o te procesy, bo no, tak jak powiedziałeś, to powinien być wstęp w takim razie do tak. stworzenia automatyzacji. W jaki sposób się za to zabrać? Co musimy mieć przygotowane, żeby, żeby w ogóle te, te procesy automatyzować? Czy w jaki sposób one powinny być udokumentowane, spisane? Czy jak, jak się do tego podchodzi? W,
1: w pierwszym takim zagadnieniu, czy, czy w pierwszym etapie musimy myśleć procesowo. Aha. Myślenie procesowe polega na tym, że rozwiązujemy zadanie, które mamy, czy to w zespole, czy to indywidualnie, i rozkładamy je na czynniki takie pierwsze, które do rozwiązania tego problemu posłużą tak przejście krok po kroku przez, przez, te, mhm. przez te zagadnienia. I, I wtedy możemy mówić o takim myśleniu procesowym. Później oczywiście dobrze jest spisać te procesy, tak żebyśmy wiedzieli, co się, co się, co się, co się dzieje w firmie, mhm. w e commerce cie stricte w e e-commerce mamy jakby kilka tych kategorii, bo możemy mieć automatyzację czy procesy związane z magazynem. Możemy mieć procesy związane z logistyką, z obsługą klienta, no i czysto z marketingiem. Mm -hmm. Jeśli chodzi o, o automatyzację taką logistyczną, czyli związaną z magazynem, to też mamy różne podziały na różne e-commerce. Mm -hmm. Mamy duże e-commerce, takie pionierami w automatyzacji, jest na przykład y, 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 Amika Polska, która ma, y, która ma y, magazyn, który obsługuje tylko dwie osoby, leżeli jest zautomatyzowana. Mm -hmm. I to jest magazyn wysokiego składowania, więc to jest bardzo duża, duża hala, y, ale też mamy sklepy, które mają magazyny w, y, w garażu, czy to też z, dro z dropshoppingu. Tu i tu możemy wdrażać automatyzację i procesy, bo to nie jest zależne od wielkości, Oczywiście te procesy różnią się w e, skomplikowaniu, bo jeżeli mamy magazyn w garażu, no to wystarczy, że mamy poukładane półki odpowiednio i tu zależne od, od jakiegoś tam systemu, e, który sobie wybierzemy, e, no to ta, tak będziemy mieć e, tą, tą logistykę taką swoją garażową e, poukładaną. W shoppingu czy w innym jest jesteśmy trochę uzależnieni od partnerów zewnętrznych, hmm. natomiast to i tak jest jakiś tam proces, który, e, który firmy posiadają. Jeśli chodzi o, o, o dalsze, inne rzeczy, no to, tak, tak, to, to tak samo wygląda. Musimy mieć jakieś zadanie, jakąś rzecz, coś, jakiś stan, który chcemy doprowadzić i wtedy przygotowujemy proces, rozrysowujemy go. On nie musi być piękny. Mhm. Oczywiście są techniki, jak tworzyć procesy. Natomiast wystarczy, żeby w jednym miejscu, bo to, to jest ważne, żeby mieć to w jednym miejscu. Mhm. Bo często zdarza się tak, że niektóre procesy mogą na siebie nachodzić. Mhm. I wtedy są konflikty, wtedy zazwyczaj pojawiają się jakieś błędy. To znaczy proces związany z, z płatnością, ktoś nie dokonał zakupu, a, znaczy ktoś nie dokonał płatności, bo coś się wydarzyło, ale informacja już poszła na magazyn. Mhm. E, e, no i paczka została wysłana, a na przykład nie została zapłacone. To są takie case'y, mhm. e, e, gdzie są kolidowane, gdzie się kolidują procesy, tak? I wtedy trzeba mieć to pod kontrolą.
2: Mhm. I wtedy też... E, Rozumiem, że za pomocą automatyzacji jesteśmy w stanie wyłapywać te takie edge case?
1: Tak. Tutaj też ta logistyka i ta część backendowa trochę e-commerce, tak bym to nazwał, mhm. jest mocno zautomatyzowana z wiele narzędzi, których e-commerce używają, czy pime, -y, czy, 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 czy rzeczy związane z agregato, agregatem z różnych platform, czy z marketplace'ów, czy, 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 czy z jakichś innych jeszcze platform do jednego narzędzia, one mają już automatyzację w sobie zaszyte, więc już ta część taka tej pracy została już wy wykonana. Często to, co jest do, do zrobienia, to takie wewnętrzne
2: procesy firmowe, tak, i to, to trzeba na pewno przepracować. No i zakładam, że te procesy też nie muszą być takie e, linearne, tylko one mogą być, e, mogą gdzieś tam uwzględnić pewne rozgałęzienia, różne... Tak, tak, to, to,
1: Tak, i to różne scenariusze i też różne zależ zależności. To, co jest Ciekawe i fajne w procesach i tworzeniu tych procesów to taka stabilność bezpieczeństwo. Mhm. Każdy z nas lubi być, mieć poukładane pewne rzeczy, mhm. nie lubi pracować w chaosie. To jest, co to, to dotyczy też pracowników, bo gdybyśmy sobie zapytali sobie pracowników e-commerce, na przykład w magazynie, który, to, czego nie lubią, no to właśnie takiego chaosu. Bo jednak wydawanie paczek i to, to jest jakiś tam um, 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 proces i on musi być dobrze poukładany. Nie oceniam jakby pracy w Amazonie, ale, ale e, jednak Amazon może być takim przykładem myślenia procesowego. Tak mówię, nie, nie chcę oceniać, czy instrukcja przejścia z jednego stanowiska na drugie powinna wynosić 30 sekund czy tam myśnie leć, bo to może jest za bardzo. Natomiast jeśli chodzi o myślenie procesowe, no to układanie
2: procesów poprzez Amazon, no to jest, bym powiedział, taki już level, level high. Mhm. No, wydaje mi się właśnie, że, że w kontekście choćby tego Amazona i takiego wyliczenia każdego kroku, to, to, to myślę, że jakby zamysłem pewnie jest to, że te procesy pewnie pomagają bardzo mocno skalować firma i w momencie, gdy przychodzi nowy pracownik, to on może się zapoznać z tym procesem, dowiedzieć się w jaki sposób ma swoje obowiązki konkretne czynności wykonywać, tak żeby to no, gdzieś nie wprowadzać jakiegoś takiego pierwiastka chaosu do organizacji firmy. Tak, i to też jest bardzo ciekawe, i
1: też jest takim odpowiedzią, yy, jak mówię o backendowe rzeczy, jeśli chodzi o e-commerce, że yy, Amazon jest na całym świecie jakby dostępny, mają taką samą instrukcję, jak, jak, jak pracować. I tak samo bym powiedział jak McDonald's. Z historią czy sukcesem McDonald's uh -huh. to są powtarzane procesy po prostu. Uh -huh. I, I jak tego burgera tego samego i ten smak uzyskać w Polsce, w Czechach czy, czy w Stanach. I, i, i tutaj, e, e, tak powiedziałeś, skalowalność jest, jest czymś bardzo, bardzo ważnym, szczególnie przy rodacji pracowników. Na rynku, w zależności oczywiście od branży, ale jest no, tak, ta rotacja pracowników, a żeby
2: utrzymywać tą samą jakość, no to te procesy powinny, powinniśmy pracować po prostu nad tymi procesami. Mm -hmm. Chciałem jeszcze dopytać o, o takie praktyczne e, narzędzie, jeśli idzie o, o właśnie dokumentację tych procesów, czy no od firmy, to, zakładam, że nie, nie dokumentują tego w, w notesie, e, tylko <śmiech> albo albo jest to, nie wiem, czy to jest jakieś e, miro, miro. Tak, jak tak, zwał, tak zwał. Tak, Zazwyczaj to są jakieś takie graficzne e, opisy tak, możecie się zdziwić,
1: ale bardzo dużo e, e, zarządzających ma na kartkach w teście. Okay. I jest to jest co problem, natomiast gdy czasami spotykam się z zarządami czy z CEO, i e koniec no to pokazuję: OK, tak powinno to działać. Oczywiście to się rozbiega z rzeczywistością, bo, bo często tak jest, że te procesy są tworzone w głowach właścicieli, jak to powinno wyglądać, a, a realnie to jest zupełnie coś innego. Natomiast e, właśnie w Miro, czy to w Lucid, czy, czy jest wiele narzędzi, które pomagają do automatyzacji, czy, czy w ogóle do tworzenia takich procesów. Jedne już wykorzystują AI, drugie nie, natomiast zazwyczaj to nie ma kompletnie znaczenia, jeśli chodzi o narzędzie. Ważne, żeby firma wiedziała o tych procesach. W sensie jakby każdy pracownik wiedział, gdzie może ten proces znaleźć i zweryfikować, czy, czy, czy tak jest. Bardzo Współpracowałem z firmami produkcyjnymi i tam hmm. też zaszczepiono we mnie taką myśl procesową, bo ta na produkcji no, musi być jakiś proces technologiczny, który hmm. jest wyt wytwarzanie i potem kontrola jakości opiera się na kontroli tego procesu, czy faktycznie zostało tak dodane, czy, czy też nie. i, i to jest coś, co, co powinno
2: być wdrożone w każdej filmie. Mhm. No okej, okay, no to y, wiemy, wiemy już, że procesy są y, tą podstawą i wspomniałeś o tych różnych obszarach, y, które, które możemy automatyzować. Z jednej strony, jeżeli ktoś słucha o, o automatyzacji, to pierwszym takim oczywistym skojarzeniem jest automatyzacja marketingu, bo chyba, chyba, nie wiem, ty, ty mi powiedz, te, te, ten obszar jakby, jakby najwcześniej zaczął gdzieś tam te... te Hmm. Tak, tak. Proces autostrad, prawda? Marketing automation jest najbardziej
1: taką znaną formą automatyzacji i porzucone koszyki w e-commerce. Tak, tak, to, to tak, jest taki klucz, który otwiera, który otwiera wszystko. I, I jak tak wspomniałem na początku, mam ponad 10-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o, o, o automatyzację marketingu, i pracowałem, wydaje mi się, na każdym rodzaju narzędzi. O, od polskich, które naprawdę nie ustępują zagranicznym, i to też chciałem podkreślić, że, że narzędzi jest bardzo dużo, są różne dla różnego e-commerce są do dostosowania. Mhm. I na początku popowiem trochę o narzędziach mhm. tak ogólnie, bo to też jest ważne, żeby słuchacze widzowie wiedzieli, że na rynku każdy e-commerce też jest inny i też ma inną klientów. Jeśli mamy e-commerce FMCG, czy gdzie ten ilość zakupów w ciągu miesiąca jest częsta. Mhm. No to tutaj ten system Marketing Automation będzie głównie opierał się na tym, żeby była dobra recenzja, czyli czy informacja o, o, o kliencie, co lubi kupować, kiedy i, i to jest istotne. Mamy z drugiej strony elektronikę, czy, czy zakupy rowerów takich treplonowych na przykład, gdzie raczej się nie kupuje tego co miesiąca albo nawet co roku, tylko jest tu dłuższa perspektywa, to tutaj własna szerokość asortymentu albo wiedza o kliencie, kiedy może on szukać jest mm -hmm. istotna, natomiast marketing automation raczej będzie skupiony na rekomendacjach, tak, o, bo w, w elektronice ta marżowość nie jest na głównym produkcie, tylko na dookoła na, 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 do sprzedaży wszystkich innych kabli i tak dalej. No, albo wręcz tak. na logistyce, nie? Albo na logistyce, tak? Na, na, natomiast to, to jest jakby główna, główna rzecz. Więc większość narzędzi, które mamy dostępne oferuje większość tych funkcjonalności, które e-commerce powinien posiadać, czyli ramki rekomendacji, czy to właśnie spersonalizowane komunikaty, czy jeśli chodzi o porzucony koszyk, to całe tworzenie workflow. I to, tak powiedziałem, większość narzędzi to, to zapewnia,
0: problem pojawia się już dalej w obsłudze. No właśnie, bo wiesz, tu przerwę cię, przepraszam, ale y, słucham o narzędziach i od razu mi się pierwsze, co kojarzy, to taka myśl idealna każdego chyba właściciela sklepu. Zainstaluję sobie, skonfiguruję narzędzie i od tej pory jestem zautomatyzowany, to wszystko działa. Ja sobie spokojnie mogę tylko czekać i obserwować wyniki, Ja chyba praktyka y, pokazuje zupełnie coś innego. Tak, samo narzędzie nie załatwi y, problemu, bo tak
1: powiedziałem, te funkcjonalności w narzędziach w większości są. Problem jednak zaczyna się już przy samym dostosowaniu do tej funkcjonalności. Przykład ramek rekomendacji. Żeby ramki rekomendacji i nawet AI je optymalizował, to potrzebujemy mieć dane wejściowe, czyli informacje w feedzie produktowym o tym, że dany produkt jest dla kobiety, dla mężczyzny, ma koloru w większości przewagi mhm. takiego, jest takiego rozmiaru, jest na przykład w specjalnej cenie, albo łączy się bezpośrednio z jakąś marką i to powoduje, że fit produktowy musi być dobrze uzupełniony i ktoś musi poświęcić czas na uzupełnienie tego fitu mm -hmm. produktowego. Mm -hmm. I to są też koszty, które są dotyczące marketing automation, no bo to jednak ktoś musi na to czas poświęcić. Drugim takim ciekawym przypadkiem jest segmentacja i wysyłka komunikatu spersonalizowanych. Mm -hmm. I o ile taka personalizacja typu ktoś coś kupił i jesteśmy w stanie dopasować produkty, no tu trochę wracamy do tego feedu, e, czy dodać imię i nazwisko, czy, czy, czy jakiś jakąś atrybut, który był wykorzystywany w formie przy, przy zakupie, no to tak, z jednej strony musi być to przesyłane do, do narzędzia, więc ta integracja z narzędziem musi być praktycznie pełna. Często narzędzia mają wtyczki do poszczególnych platform, czy to do Presty, do e czy, czy czy do Magento, natomiast no to nie są takie pełne integracje, bo mhm. każdy e-commerce też ma specyfikę swoją i no, te integracje są oparte jakieś jakiejś ogół, natomiast ta specyfika nie jest wybrana. Więc, więc tutaj znów wracamy do inwestycji w IT, żeby to dobrze zintegrować i żeby połączyć. W kolejnym elemencie mamy już spersonalizowaną powiedzmy, te atrybuty, chcemy wysłać wiadomości do powiedzmy 15 segmentów. Mamy e-commerce taki, który ma bazę około 100-150 tysięcy użytkowników ze zgodami, bo to też jest ważne i Chcemy wysłać 15 maili personalizowanych do 15 segmentów. Ktoś te maile musi przygotować. Nawet gdy zoptymalizujemy tę, tę wysyłkę w postaci bloków dynamicznych czy też rekomendacji produktowych, no to też ta, na przykład ten baner graficzny na przykład jeśli chodzi o, o segment związany z, z produktami eko albo produktami z nabiałem, jeśli chodzi o FMCG, no to tutaj muszą być nawet te banery zunifikowane. Mhm. I ktoś to musi przygotować, więc to jest kolejny nakład pracy jakby wewnątrz organizacji poświęcony na, na automatyzację. I tak można byłoby wymieniać de facto bez końca, Mało się bierze pod uwagę przy wyborze narzędzia właśnie tą dodatkową pracę, jaką musi być wykonana, wykonana przy wdrożeniu czy potem już przy obsłudze e, takich narzędzi. Tu warto też podkreślić samą rolę obsługi. Mhm. Większość e-commerce'ów nie ma dedykowanej osoby do obsługi marketing automation, czyli specjalisty tak stricte pod marketing automation, no bo to powiedzmy się gdzieś tam kalkuluje, jak ktoś no, musiałby mieć pełny etat po prostu. Mhm. A tak mówię, że to nie jest osoba taka sama wystarczalna, bo bardzo rzadko albo prawie jest niemożliwe, żeby ktoś umiał robić graficznie rzeczy, być dobrym copywriterem. Tak. I jeszcze przy okazji coś kodował. I jeszcze coś kodował i wysyłał. No to raczej się mało zdarzy, więc tu jeszcze dodatkowo musi mieć te wszystkie osoby wokół siebie. Często firmy zlecają to, Agencją, no, koszty agencyjne też rosną, i to też jakby wynika po prostu z, z, z rynku. No i to też jest jakiś tam problem dodatkowych kosztów, i na koniec de facto jest tak, że te narzędzia są wykorzystywane w 50%, mogłyby być lepiej wykorzystywane, natomiast zasoby ludzkie, które ma organizacja, nie są wystarczające po prostu do, do,
0: do tego. Tak. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że nie ma drogi na skróty, jak, jak, jak ze wszystkim tak naprawdę i trzeba się do tego po prostu zabrać dość poważnie, konkretnie kompleksowo, kompleksowo w wielu obszarach dokładnie.
1: Tak, i tak um, wspomniałem na początku, pierwsze to muszą być procesy, tak? I mhm. automatyzacja marketingu dla mnie to trochę co innego niż marketing automation. I, I automatyzacja marketingu to jest właśnie przygotowanie procesu związane z przygotowaniem treści, bo mhm. to też trzeba dobrze powiedzieć, że Marketing i automation działa wtedy, jeśli mamy bazę. I na przykład porzucony koszyk, o który tak wszyscy tutaj zabiegamy, i to jest jakby clue, no to są de facto dwie drogi. Pierwsza droga, taka klasyczna, gdzie wysyłamy maila użytkownikowi, który porzucił koszyk. Tylko musimy mieć najpierw tego maila użytkownika. I. Oczywiście większość e-commerce'ów troszkę idzie na skróty, dając jakiś rabat, czy to na pierwszy zakup, czy to na kolejne zakupy, i to jest taka trochę obniżanie swojej marżowości zakupu. Czasami się to, to opłaca, ale, ale no to jest jakiś taki mhm. element rabatowania i budowania bazy. Natomiast jeżeli mamy jakąś niszę, nawet dobrze zarabiamy, mamy dużą marżę na produkcji, ale mamy niszę, na przykład to są właśnie rowery do triatlonu, albo e, rzeczy związane bardzo z wąską dziedziną e, czy to sportową, czy, 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 czy życia. E, tej bazy szybko nie uzbieramy tak dłużej i, i yy, inwestowanie właśnie w narzędzia pokryju Marketing Automation, który ma generować yy, porzucone koszyki na przykład, w sensie ratować, no to to nie jest dobry pomysł, bo ta baza po prostu jest, będzie mała. Oczywiście też mamy możliwość komunikowania się on-site na, na stronie, natomiast yy, no, jeśli ktoś porzuca koszyk, no to, to raczej robi to szybko i, bardzo mało narzędzi jest takich, które są w stanie zrobić predykcję, że ktoś nie wiem, myszką wyjeżdża i widać, że jakby nie idzie tak stricte do, do, do koszyka, tylko po prostu coś mieszczam, no, żeby opuścić koszyk, no to, no, to tutaj no, mało takich narzędzi jest.
2: Ale możemy robić te predykcje na przykład, no okej, okay, może nie na, na, na podstawie takich behawioralnych takich no, no, fizycznych zachowań w czasie rzeczywistym na stronie, ale możemy robić je w oparciu o jakieś tam zachowania historyczne, tak? Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, wiemy, że zrobił zakup w jakiejś tam częstotliwości, to jesteśmy w stanie na przykład przewidywać, kiedy zrobi następne. Tak.
1: I to trochę, to jest bardzo dobry przykład, co powiedziałeś. Mhm. To, I trochę znów wrócę do tych kosztów dodatkowych. Te wszystkie narzędzia potrafią to robić hmm. i możemy to robić, tylko ktoś musi przeanalizować to i musi poświęcić czas na analizę danych. A sztuczna inteligencja nam no, pomoże w tym? Tylko żeby mieć sztuczną inteligencję, musi mieć dane wejściowe. Mhm. I to też jest tak, mówię, to, tu, tu się wszystko wiąże w dobrej integracji, jeśli chcemy używać AI i, i, i full narzędzi, jeśli chodzi o, o tą predykcję, albo ktoś musi po prostu przysiąść i przeanalizować. Tak samo jak Google Analytics. No, sam sobie nie jest wartością taką, że ktoś dostanie informację, coś nie jest w twoim sklepie, tylko trzeba specjalisty, która przysiądzie do tego, przeanalizuje te dane i y, znajdzie jakieś prawidłowości. Też każdy e-commerce jest różny, tak mówię, segmenty e-commerce są bardzo różne. Ja współpracowałem praktycznie z każdą branżą od B2C pod B2B i nauczyłem się, że jest to bardzo bardzo różne zachowania. W elektronice de facto każdy zakup kończy się na Ceneo, w sensie sprawdzeniem mhm. produktu na cenę i możemy mieć najtańszy ten produkt, natomiast klient i tak będzie chciał zweryfikować to na cenę i po prostu wyjdzie sklepu. ze sklepu, może wróci za chwilę albo przez cenę obróci i to nie, nie ma znaczenia. Jeśli chodzi o FMCG, to klienci mają przyzwyczajenia. Przy na przykład zakupie produktów, czy takich ekologicznych, czy, czy w ogóle jak tak, taką e, e, retencyjność użytkowników, to na przykład poniedziałki czy wtorki. tak mhm. Mają taki nawyk, że po weekendzie posudzają produkty i ten na przykład produkty albo dodawane są co weekend, bo na przykład ktoś chce ktoś sobie przypomni, że coś zostało i zamykany koszyk jest poniedziałek, wtorek. Mhm. To jest też zupełnie inne zachowanie. Podobnie jest w B2B właśnie, tak, że jeżeli nawet do biura chcecie kupić mleko i jakieś dodatkowe jakieś rzeczy związane z taką obsługą biura, no to otwiera się koszyk i się zbiera te zakupy, tak, żeby to jakby jak, naj, jak najbardziej było racjonalne, więc wtedy, kiedy jest porzucony koszyk, wtedy, kiedy wyjdziemy, czy też kiedy, kiedy klient e, zamówi. Sztuczna inteligencja niekoniecznie zna nasz segment. Jeszcze to jest, ja tak mówię, jestem i wdrażam e, AI w procesy u klientów, natomiast e, e, nie zastąpi, no, obecnie jest za mało danych w narzędziach AI odnośnie samych biznesów, Aha. samych informacji o biznesie. Aha. AI, czy to chad GPT może nam pomóc w generowaniu szybszym treści, czy też... Analizie danych nawet, jakoś nas wspierać. Natomiast no, nie zastąpi nam Koru i myślenia o naszym biznesie też tak mówię, rynek rynkowi nierówny. Rynek amerykański zupełnie inny od rynku europejskiego, czy a już polskiego. Tak? Więc tutaj, tutaj są te, te różnice.
2: Tak ja mała dygresja, wracając jeszcze do, do tych możliwości AI. Wczoraj słuchałem takiego TEDxa prowadzonego przez CEO Duolingo, mm -hmm. i on opowiadał, że wydali po prostu miliony dolarów na to, żeby dowiedzieć się, kiedy wysyłać ludziom do powiadomienia, przypominając o lekcjach. No i okazuje się, że jeżeli wczoraj o 19 miałeś czas na to, żeby zrobić sobie lekcję, to prawdopodobnie następnego dnia o tej samej porze też będziesz miał. Słuchaj. <słuchaj> to, tak, bo tak dodatkowy segment e-commerce jest entertainment.
1: Mm -hmm. Tu walczymy. Konkurencją są różne inne, inne stacje telewizyjne czy, czy inne rzeczy mhm. związane z entertainmentem. To jest, ktoś ma godzinę czy dwie godziny czasu dziennie, który poświęca na, na takie rzeczy, tu jest walka, kto będzie pierwszy, kto będzie uwagę bardziej, tak? Mhm. Nie płaci się jakby tutaj najniższą ceną, tylko ktoś, co kogoś bardziej przekonał tego, że mój kontent jest wartościowszy. I, i, I tak, to jest zupełnie trochę inne yy, poletko, jeśli chodzi o, w ogóle o usługi e-commerce, bo to też jest część e-commerce, która się bardzo mocno mhm. roz, rozwija. Duolingo czy, czy właśnie portale związane ze zleceniem konkretnych rzeczy naprawczych, tak? I to, to, to są e commerce y, które nie konkurują ceną, bezpośrednio tylko usługę. Czasami jest ta usługa oczywiście płatna, tak nie wiem, laboratoria, czy cokolwiek innego, mm. ale to, to są też inne zachowania. I, 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 i też ten marketing jest zupełnie troszkę inny. I automatyzacja tych um, rzeczy... Są zupełnie o, o inne elementy, o takie behawioralne, mhm. o bardziej o emocje, e, gdzie, gdzie w takim klasycznym e commerce e, no też wiemy, że ta cena, szczególnie teraz przy inflacji, e, no jest odgrywa dość mocną rolę. I tutaj pokazanie, że ta cena jest istotna, e, no to mm, odgrywa rolę, natomiast w, w takich e commerceach usługowych to bardziej emocje. Mhm.
0: Słuchajcie, no bo tak powiedzieliśmy, że rzeczywiście z jednej strony te automatyzacje i te procesy występują w różnych obszarach prowadzonego biznesu, nie tylko marketing, ale też już codzienne takie zarządzanie, tak, tak jak powiedziałeś, logistyka, dystrybucja, dodawanie produktów i w każdym z tych aspektów gdzieś te procesy po pierwsze powinny być, powinny być spisane, powinniśmy je automatyzować albo przynajmniej starać się przeanalizować, gdzie ta automatyzacja byłaby potrzebna. Natomiast to, co się chyba przebija też z Twojej wypowiedzi, no to to, że Automatyzacja to są konkretne koszty. Koszty te bezpośrednio związane z narzędziami, ale koszty też z ludźmi, które przy, którzy przy tym pracują. Więc Moje pytanie, które, które sobie to w tym momencie jakby tak zadaję naturalnie, to to, w jaki sposób ocenić, że automatyzacje, które chcą, które wprowadzam do siebie, do sklepu, są dla mnie po prostu opłacalne. Że to, że ja zaprzęgnę ten sztab ludzi i przy okazji jeszcze kilka narzędzi do tego, żeby mi pracowało się wygodniej tak? i z jednej strony, żeby sklep zarabiał więcej, to w jaki sposób mierzyć to, czy ja to zrobiłem poprawnie i czy rzeczywiście przyniosło mi to tą korzyść, którą zakładałem pierwotnie?
1: Tu dobrze powiedziałeś, i tu słowem klucz jest mierzyć. <śmiech> Bo e, jeżeli nie mamy zmierzonej, ile czasu poświęcamy na konkretne rzeczy, jeżeli de facto nie mamy trochę procesów, Yeah. analizy tego, ile dane specjalista czy, czy dany pracownik nam poświęca czasu na, na tworzenie treści, na przygotowanie maila czy, czy na obsługę klienta, to nie będziemy w stanie de facto dobrze sobie odpowiedzieć na pytanie, co nam ten marketing automation da. Więc tu słowem klucz to jest mierzenie i, i takie uprocesowanie po prostu tego. Um, naturalnymi rzeczami, jeśli chodzi o marketing automation, to są takie podstawowe wymiary, jak większość jednak tych komunikatów opiera się na mailach, więc tutaj główne takie wskaźniki mailowe, czyli open rate, CTR i przychody po last kliku, jeśli chodzi o, o, o te rzeczy, to jest w ogóle taka trochę degresja, a być może też informacja dla, dla narzędzi marketing automation, bo to jest prześmieszne. Większość narzędzi marketing automation ma swoje analityki i i pokazują to jako coś fajnego, i ja się z tym zgadzam, że są te dane być może bardziej, bardziej doprecyzowane pod kątem oczywiście narzędzia, natomiast na koniec dnia to e-commerce manager, czy, czy dyrektor, odlicza się z analyticsa i ze tak. z, z swojego działu sprzedaży, czy z CRM-a, tak? I, I to jest na koniec dnia źródło prawdy. I, I nieraz spotykam się z takimi rzeczami, że agencja, która obsługiwała performance, przychodzi, że zarobiła 300 tysięcy z, z kampanii, po czym I pokazuje raport z, z, z Analyticsa, po czym agencja, która obsługuje marketing automatyczny mówi, że ja też zarobiłem 300 tysięcy, a, a w CRM i na koncie pokazuje się, że zarobiliśmy 500 i w sensie potem mhm. jest takie, tak. okej, okay, no, no to kto, kto, mówi, kto, kto, tak kto zarobi? zarobił, I, no bo to jednak te kanały się przeplatają. Tak ktoś, kto zobaczył maila, niekoniecznie musiał kliknąć, bo czasami ta informacja jest, że coś jest przecenione, a po prostu kupię tobie później, albo ktoś zobaczył maila, a kliknął w reklamę. To jest kwestia modelu
2: atrybucji, tak?
1: Tak, natomiast to jest właśnie, jeśli chodzi o taki wymiar czysto finansowy, bo tutaj pewnie też narzędzia pokazują swoje jakiejś stali i pokazują te przychody, tutaj do pytania właśnie, jak mierzyć. No to te przychody, natomiast to jedno źródło prawdę powinno być zdefiniowane już wcześniej przed jakby implementacją marketing automation. Drugie, no to tak, takim drugim zagadnieniem, to jest jednak optymalizacja czasu pracy. To, co powiedziałem, że jednak te marketing automation w znacznej mierze pochłania czas, mhm. to wynika właśnie z tego braku procesów, bo jesteśmy w stanie sobie tak przygotować i tu mówimy teraz już o automatyzacji marketingu, czyli struktur zespołów i, i całych wewnątrz, że newslettery są, tworzone są na przykład poprzez bloki dynamiczne w oparciu o, o, o feedy produktowe, czy o, o Excel, tak? Piszemy tylko kontent w Excelu i on się automatycznie już przenosi do narzędzia, czy to do odpowiednich rubryk. Jeśli chodzi o tworzenie grafik, no to też tu też dobrze wiecie, że na przykład w figmie czy w Canwie jesteśmy w stanie zrobić sobie automatyzację to paso zrobić jeden shab, gdzie mamy różne wymiary grafiki mhm. i sobie już dopasować e, i pod jedną kampanię jesteśmy w stanie jedną grafiką wygenerować e, w ciągu chwili, e, powiedzmy, 15-20 rozmiarów. I to jest już taka klasyczna automatyzacja marketingu, gdzie optymalizujemy te koszty pracy e, mhm. e, 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 pracownika. Jeśli chodzi o fit produktowy, to tak mówię, na początku trzeba zdefiniować, co jest tam kluczowe, co klienci chcą, bo tu problem też jest tak, na co klienci zwracają uwagę, często są to wymiary e, i, to, i to jest też jakiś tam rodzaj do automatyzacji, bo te wymiary są oczywiście czasami podawane w, w różny sposób, natomiast to jest jakiś tam wyróżnik, trzeba na to poświęcić czy, czas i pomyśleć, jak w tym feedzie produktowym te wymiary e, dobrze opisać. No i jak to się już zrobi tak procesowo raz, to akurat przy opisie produktów czy wymiarach, jeśli to produkty nie są nowe takie, co się pojawiało na rynku, to ja testowałem to u kilku klientów i ten ChatGPT na przykład bardzo dobrze przygotowuje, tak? Aha. Że bierze średnią i jest w stanie na przykład przygotować opis, czy, czy faktycznie powiedzieć, że dane rozmiary są dopasowane, tak? I to już jest coś, co nam faktycznie pomaga w realizacji tych rzeczy. Tak, no i analiza danych, no to tutaj... Już bezpośrednio jesteśmy w stanie sobie policzyć koszty czasu pracy. Tak powiedziałeś, że fajnie by było zrobić automatyzację na przykład klientów, którzy widzieli dany produkt i jakiś produkt łączony, bo to mhm. chodzi o predykcję i czas poświęcony na tą analizę to jeżeli my wiemy, które dane chcemy analizować, to też i czy ChatGPT, czy inne narzędzia są w stanie nam już pomagać w tym, żeby agregować te dane w jakiś sposób i już pierwsze wyniki wniosków sobie gdzieś tam na bazie promptów przygotowywać, tak? mhm. tylko później je weryfikować, no bo jeszcze nie, nie jesteśmy na tym etapie, żeby zawierzyć w 100%. Tak? Mhm. Czyli,
0: czyli, czyli tak naprawdę no, składowe są dwie. Jedna to jest... Jak, jak mocno zwiększyły nam się przychody w naszym sklepie po wprowadzeniu takiej automatyzacji, a drugie, jak dużo zaoszczędziliśmy czasu w tej codziennej obsłudze właśnie tego sklepu.
1: Tak, tu do przychodów jeszcze tak doprecyzuję, bo to też przychody są bardzo ogólne. Mhm. Tak wspomniałem, tu mamy czysto z bazy przychody, tak? czyli liczymy sobie... Ja, czas między pierwszym a drugim zakupem klienta, no bo to jest istotne w kontekście mhm. naszej bazy. Potem drugiego zakupu i trzeciego. Im ten czas mniejszy, mhm. tym, tym lepiej. Im e, i tu trzeba sobie zrobić porównanie i taką grupę kontrolną, czy wcześniej przed implementacją narzędzi marketing automation, ile było, jaki czas jest między pierwszym a drugim zakupem tak bez mm. komunikacji, a później z komunikacją, tak? I żeby to sobie porównać, wartość koszyka zakupowego, bo, bo często po prostu ty, ty, może nie być zwiększona liczba zamówień, tylko po prostu wartość tego zamówienia mm. się może zwiększyć. No i konwersja tutaj jeśli chodzi o, o poprawę o taką komunikację on-site'ową na, 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 na stronie. Jest dużo przykładów, na przykład, takich polityki rabatowania w oparciu o historię zakupową. Tak? Mhm. jest Są narzędzia typu voucheryfi, które... E, łączy się z naszą bazą CDP czy CRM-em i weryfikuje, czy dany użytkownik, klient e, w, zrobił zakupy na przykład na 1000 zł, a średni zakup to jest powiedzmy 300-400 zł, tak? Więc mhm. wtedy jesteśmy w stanie e, e, po, dać mu troszkę większy rabat, no bo jest takim już ponad mhm. premium klientem. I, 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 e, ale marżowości to i na samym zakupy to też niekoniecznie musimy na tym tracić. Więc, więc to jest jakby taka... Ta, Taka, takie składowe przychodów, tak? I to jest coś mhm. e, kluczowego.
0: Słuchajcie, a teraz pytanie, bo na początku wspomnieliśmy, takie, daliśmy takie przykłady. Powiedziałaś o Amice, powiedziałaś o Amazonie e, i właśnie pewnie, pewnie nie bez przypadku e, mówimy o tych dużych firmach, no bo u nich ta automatyzacja rzeczywiście zaszła bardzo daleko i, i tak naprawdę buduje im cały biznes. Natomiast e, gdybyśmy mieli e, się zastanowić nad tym, czy tak naprawdę każdy e-commerce nadaje się do tego, żebyśmy automatyzowali procesy? Czy jest, czy jest, nie wiem, jakaś grupa klientów właśnie, czy właścicieli e-commerce'ów, e-commerce e managerów, którzy, nie wiem, powinni powiedzieć, że my jesteśmy za mali albo, nie wiem, my się na, na to nie nadajemy? Czy, to, czy, czy możemy jakoś właśnie tak zastanowić się na tym, dla kogo ta automatyzacja jest?
1: Właśnie na rynku i też wydaje mi się, że teraz taki będzie trend, że im mniejsze zespoły, które mogą robić więcej, będą, będą wartościowsze. Czyli mamy zespół pięciu osób jakby z marketingu do e-commerce, takiego bym powiedział, na to jednostki specjalnej, która po prostu stanie, że jest dobrze oprocesowiona, dobrze zautomatyzowana, jest w stanie zrobić tyle, ile 15 osób. Mhm. To wynika też po prostu z, i to z demografii, że nie ma pracowników w różnych sektorach i z kosztów prowadzenia działalności, no bo też taka prawda jest że dzięki temu, że mamy bardzo dużo e-commerce'ów, e marketplace'ów, e które no, drenują, jeśli chodzi o marżę, tak I, I tutaj ta cena, tak powiedziałem, jest, jest, jest żona, więc ktoś musi zejść z kosztów. I, i optymalizacja praca w tych mniejszych firmach jest taką przewagą. Czyli jak mamy średni e albo mały e nawet jednoosobowy i gdzie dobrze to procesujemy i dobrze zbudujemy automatyzację, to będziemy w stanie generować naprawdę duże przychody, jak na taki stan. Oczywiście, jak chcemy rosnąć, no to, to też jest mhm. jakaś tam, jakiś tam proces, no bo na, na tą chwilę, tak powiedziałem, Amika, zbudowania takiego dużego Magazynu, który, który jest zautomatyzowany, no poczuwał mi bardzo dużo inwestycji. Tak? No raczej średni sklep na to sobie nie może pozwolić. Aczkolwiek wydaje mi się, że w niedalekiej przyszłości firmy fulfillmentowe będą w to szły i, i powstanie bardzo dużo firm fulfillmentowych, gdzie ten optymalizacja pracy w magazynie będzie, będzie przewagą ich. Więc to jest jakiś tam trend. Natomiast yy, niezależnie od wielkości e-commerce, warto wdrażać tą automatyzację. Tu marketing automation jest troszkę, obok yy, ty, 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 tego, bo tu trzeba się skupić też na bazie w głównej mierze. I tak wspomniałem, że jeżeli chcielibyśmy automatyzować nisze, a wydaje mi się, że trend rynkowy jest też taki, że będą nisze, gdzie skupiamy się na kliencie, na wartości, bo się na czymś dobrze znamy. Jeśli jestem traktlonistą, to, to jednak znam się na tym, być może niewybitnym, ale jak, w jakiś tam sposób, tak samo jeśli chodzi o box czy, czy właśnie nie wiem, o, o B2B, jakąś konkretną dziedzinę, to będą jakieś tam nisze, gdzie nie będą mieć bardzo dużych klientów e, i ta baza nie będzie bardzo dużo rosła, natomiast będą specyf specyficzna ta, ta baza e, i utrzymanie takiej społeczności będzie istotne, więc nawet dla tych, dla tych mniejszych klientów to marketing automation będzie istotny, tylko w innym wymiarze, nie w takim wymiarze, że budujemy procesy porzuconego koszyka na przykład, no bo dla bazy 10 tysięcy to praktycznie są pojedyncze koszyki, o chyba, że mówimy jakieś tam FMCG, ale generalnie tak z rynku można powiedzieć, że to jest po prostu pojedyncze przypadki, no Natomiast jeżeli chcemy budować społeczność i dawać wartość tym klientom. Ja nie zapomnę, jak kiedyś obsługiwałem sklep z rzeczami dla dzieci. I to, co było istotne, to wysyłce tych newsletterów, które były wysłane co poniedziałek, to nie żadne dodawanie produktów, to była informacja, a dla matek, które urodziły, jak sobie radzić w danym tygodniu. E, jak dziecko powinno progresować, w sumie takim naczyniu, jak, jak rosnąć i co powinno e, robić. I te informacje były chłonięte i tam open ratey były po 70-60%. Po mhm, super. To też widać na mailach społecznościowych, e, e, gdzie nie wiem, newslettery typu Bardek, Pucek, mają open ratey po, po 80-90%, po które są płatne no. newslettery bo to dostaje wartość. Mhm. Też wracam do, do... Żeby dać tą wartość, to trzeba poświęcić czas tak. i, i trzeba mieć tą wiedzę przede wszystkim. Natomiast jest to pewien sposób na budowanie, na budowanie relacji z klientami i, i wydaje mi się, że ten marketing automation, automatyzacje muszą pójść, tak bym powiedziałem, w dwóch kierunkach. Jeden z strony to optymalizacja kosztu pracy, czy, czy jakby takiego performance'u produktywności, a w drugie to, to, to tworzenie społeczności, a nie takiego wysyłania czysto informacyjnych szablonowych. No zakresów.
2: ja się tutaj totalnie ja zgodzę z, z Tobą. Myślę, że ten budowanie z jednej strony właśnie tej marki, z drugiej strony właśnie dawanie klientom wartości, no to jest jedyna na taka długofalowa strategia, no bo performance marketing do pewnego momentu będzie, wiesz, im więcej pieniędzy wsadzisz, tym, tym więcej on przyniesie, ale w pewnym momencie to się wypłaszczy i, i, i po prostu będziesz to budżety gdzieś tam przepalać I, i to nie jest jakby metoda na to, żeby gdzieś systematycznie rosnąć, a rzeczywiście dwanie tej wartości, przywiązywanie klientów do siebie właśnie za pomocą, za pomocą przy tych treści, czy, czy budowanie takiej wręcz właśnie wspólnoty, może też wartości, to co jest dla nas ważne dla, dla mnie, dla naszej marki, dla, dla naszych klientów, myślę, że to to ma przyszłość. Zazwyczaj jest tak,
1: że to branża B2B korzysta z doświadczeń B2C, tak na przykład jeśli chodzi o digitalizację, tak? no. bo tutaj retail się bardzo mocno zdigitalizował i B2B nadąża troszeczkę do tego, natomiast w obszarze komunikacji wydaje mi się powinno być odwrotnie, bo jednak jak tutaj pracujemy, raczej w B2B, więc wiemy, jak tam na przykład prospecting robić, tak, tak. Czy, czy dawanie wartości, czy pisanie do klienta, to powinno się trochę przełożyć na B2C, tak? mm. czyli właśnie pisanie o, o, raczej o rozwiązywaniu problemów, i, i, i o dodawaniu wartości. Oczywiście to B2C też rządzi się emocjami i to też trzeba wyważyć, bo to też nie jest tak, że kupienie nowego spodni czy coś wiąże się z problemem. Czasami tak jest, ale, ale w większości przypadków jest tak, że, że to jednak emocje i pokazywanie, pokazywanie takie instagramowe em, em, produktu jest, jest, jest istotne. Natomiast to, to też trzeba po prostu wyważyć. Mm
2: -hmm. No mi się wydaje, że to na dłuższy metę takie newslettery które przychodzą raz w tygodniu i po prostu ciągle mówią do klienta kup, 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 to, jest, to jesteśmy my, to jest nasz produkt, kup, no to nie ma to w przyszłości.
1: Znaczy, tak, ktoś powie, że e-mail już umarł, to już parę razy. Tak. Na to, natomiast to, to prawda, jest to podstawowa komunikacji, natomiast tego się zrobiło bardzo dużo, po prostu przez to, że jest rynek bardzo duży, no. się e-commerce rozrósł, więc też mamy taką ślepotę, ślepotę banerową i, i no to zanika. Oczywiście jest to, to jest źródło generowania jakichś przychodu, bo, tak, bo to też tak jest, natomiast też klienci patrzą na doświadczenia. To, to jest w ogóle ciekawe, to też chciałem wrócić, bo być może tego nie, tu nie wybrzmiało, a to jest bardzo ciekawe w kontekście e commerce że wszyscy skupiają się na porzuconym koszyku, a ja zapomniałem. o, o obsłudze klienta, to jest jedno, a drugie zwroty. To jest mhm. coś, co mm, małej komercy szczególnie e, robią bardzo źle, bo o ile jakby taki proces logistyczny został bardzo dobrze o, tutaj o, rozegrany, że mamy już impost, szybkie zwroty, mhm. jakby tu też to doświadczenie zalando zostało prze, przelane na, na, na rynek, natomiast o zwrocie środków i procesie zwrotu środków nikt nie pamięta, a to jest bardzo istotne, co do klienta do, dotyczy i co naprawdę jest takim feelingiem, jeśli chodzi o e-commerce. Szczególnie dla tych brandów małych albo takich, które sprzedają własne produkty. Szczególnie to właśnie tutaj jest przy, przy butach czy przy ubraniach, że... Mm, Zwrot przyszedł, no ale tam oczywiście w ogóle oczywiście jest napisane, że tam 14 dni, ale nie ma w ogóle komunikacji w, te, w tej sprawie zwrotów. Mhm. Tu mamy newslettery, tu wysyłamy piękne i tak dalej, a w ogóle komunikacji do mhm. tego, jak zwróciliśmy środki, kiedy te środki, jak, jak jaka procedura, to o to, tym to, to zapominamy, tak? I to jest jakby coś, co, mm, co zupełnie e-commerce zapominają, a na koniec. Jeśli ktoś dokonał raz zakupu i później nie wraca, to trochę jest nasz problem już. I mhm. też warto by było, gdyby e-commerce sobie tak na tego podchodziły. Czyli jeżeli już przekonałem klienta do tego jednego zakupu, to dlaczego on nie wraca ponownie? I, i czasami być to może być oferta, czasami może być to coś innego, ale też mało klientów to bada. Mało wysyła informacji tak zwanych NPS-ów, mhm. żeby dostać feedback od klientów, co można poprawić, albo co się wydarzyło złego, że nie wracają. Czasami jest to logistyka, która jest niezależna od, od e-commerce, tak? Kurzy zgubił paczkę, albo coś się wydarzyło. Mhm. Ale, ale w większości przypadków to jest właśnie niezgodny opis tam z produktem, czy, czy z czymkolwiek. natomiast no, to nie ma takiego, takich relacji między klientem a sklepem. Też te mhm. newslettery. Wysyłane przez klientów i mają taką wymiar jednej drogi, taki, że mamy tu ofertę dla ciebie, uh -huh. ale już z drugą stronę, co byś ty chciał nam powiedzieć, to już nie ma, tak? I, 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 i e, wydaje mi się, że też chat GPT po tych nowych e, zmianach i budowania własnych e, e, mini chatów będzie taką, ta, takim e, taką namiastką, takiej korespondencji, bo Testowo wdrażamy u jednego klienta taką usługę klienta, żeby ktoś, kto ma pytania na maila, mógł odpowiadać tak jak w czacie. I, mhm. I jesteśmy w fazie testów tego, więc nie mogę powiedzieć o wynikach jeszcze, ale, ale to jest coś, co, co klient, jakby już taką wchodzi interakcję. Mhm. E, i tak zaprojektowany jest ten, ta, ta komunikacja obsługi klienta, że no, po prostu nawet jeśli się zdecyduje na zakup poprzez maila, to dostaje link e, do płatności i musi w ogóle wchodzić e, do wchodzić dostępu internetowego, tak? tylko link do płatności i tam już może wypełnić swoje dane. E, części już zaciągnęły. Zciągnę, Więc to, wydaje mi się, że ta ta automatyzacja raczej powinna pójść tą stroną. Mm
0: -hmm. A Grzegorz, jakbyś mógł jeszcze z nami podzielić się swoimi doświadczeniami. Tak jak powiedziałeś, wdrażałeś tę automatyzację wielokrotnie w wielu różnych firmach. Jakie najczęściej spotykałeś takie wyzwania i problemy ze strony właśnie, właśnie, powiedzmy, twoich klientów, tak? Czyli z jednej strony oni rozumieli potrzebę i, i cały zespół widział tą potrzebę, No ale już powiedzieliśmy o tym, ta potrzeba wdrożenia takiej automatyzacji sprowadza się często do tego, że trzeba bardzo dużo pracy gdzieś tam wykonać na początku, zmienić pewne zachowania, które do tej pory działały lepiej lub gorzej, ale już do nich się przyzwyczailiśmy. Co wymieniłbyś jako taki największe trudności przy takich wdrożeniach? Z czym najczęściej nie wiem, mierzyłeś się ty albo właściciele e-commerce'u w swoich zespołach?
2: To
1: Brakiem zasobów, tak bym to szeroko określił, czyli właśnie a jeżeli już wdrażamy jakieś procesy, to te procesy no, nie, są zmienne w czasie, bo one mogą działać na bazie doświadczeń moich w jakimś sektorze, u innego klienta, niekoniecznie w drugim, bo po prostu jest inny asortyment, inna, mhm. inny klient, też inna specyfika. I trzeba po prostu to analizować, e, czy to wdrożenie ma, ma, ma miało sens, nie miało sensu. E, tak samo jeśli chodzi o, o testy segmentacji, czy testy związane e, z wysyłką newsletterów, czy, czy, czy w ogóle z taką komunikacją, czy to z, z pop-upami, czy z puszami czy, czy z SMS-ami, to, 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 to tak by nazwał. Dwa, jeżeli już mamy jakiś pegląd rozwoju tych automatyzacji, to, to trochę dowożenie tego w postaci właśnie e, większej czasu na, na przygotowanie na wysyłki. Czy, czy, czy jakiejś takiej automatyzacji w ogóle procesów wewnątrz firmy, bo tak, tak wspomniałem i tak, tam przez całą rozmowę wspominam, to w głównej mierze trzeba też zautomatyzować pracę wokół tego um, i tak uprocesowić tą pracę. Jeżeli ja jestem troszkę z zewnątrz, to mogę powiedzieć i trochę mogą osoby posłuchać, ale to się samo nie wykona. Mhm. Więc tutaj ta praca jest właśnie u menadżerów, czy, czy u, u, u szefów, żeby wdrażać to organizacyjnie. I to jest taki problem zrozumienia po prostu tego, tego procesu. Mhm. Co, co ciekawe, jest to problem marketingu, sprzedaży, tak szeroko powiem, bo na produkcji na przykład tam nie ma dyskusji, każdy wie, że to po prostu musi być tylko doprecyzowane. Raczej firmy płacą o to dla specjalistów, jak mogą usprawnić proces, tak? Mm -hmm. Czyli e, czy szafa powinna być 5 metrów jedną czy drugą, no bo zaoszczędzimy dwie minuty na, na chodzeniu, a dwie minuty e, razy tam 8 godzin, no to tam jakby całego procesu, to, to robi się jeden produkt i produkujemy więcej. Nie? Mm -hmm. I to. to, to to jest takie myślenie procesowe, które brakuje w e-commerce, brakuje w usługach mhm. Ale zrozumienia tego. I polecam właśnie, ktoś ma znajomych, czy pracują na produkcji albo w wojsku, bo wojsko też jest jednym z większych firm, które jest uprocesowione tak do bólu. Tak. Bym powiedział, czasami może za bardzo, może nie, natomiast to są, to są dobre nawyki po prostu. I też jak rozmawiałem, bo też trochę zacząłem się interesować tą wojskowością, pod kątem proceduralnym, tak właśnie, przepływu informacji. i rozmawiałem z, 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 z osobami z, z takiego okręgu, no to pokazało mi właśnie, jak, jak myślenie procesowe jest zaszczepione po prostu, no bo tam też przychodzą różni ludzie z różnymi doświadczeniami, tam nie ma miejsca na to, żeby który dywagował negocjacje, e, negocjacje <laughs> że mamy taki charakter, mamy inny po prostu procedury. Czasami one są złe, czy, czy nie przystają do, do, do obecnych czasów, to, to zgoda, ale generalnie to, to, jest, to, to jest optymalizacja procesu. Mm
0: -hmm.
2: e a ja Czyli myślę, lep... że dobrze byłoby taki wojskowy w Amazonie zatrudnić. Tam
1: do... Tak, są. I to wam powiem, akurat się
2: gdzieś słuchałem innego podcastu, właśnie
1: jak, jak jest tworzony Amazon na ten, no to wojskowy tam są bardzo dużo, grywają rolę. O, tak, bo tak samo właśnie przy McDonaldzie, przy, przy... też jakbyście zauważyli to, to te największe firmy, to są amerykańskie i one są skalowalne po prostu. Tak. Tak? I, I to odgrywają rolę wojskowej, bardzo dużą rolę po prostu. Jeśli sobie patrzymy na przykład teraz, co się dzieje na Bliskiej Wschodzie na Izrael, tak? jak, jak był w stanie zmobilizować x tysięcy y, y, wojskowych. I tu już pomijając, jakby, czy słusznie, czy niesłusznie, to chodzi o sam proces po prostu. Jak w stanie jesteśmy 300-400 tysięcy ludzi zebrać w jednym miejscu, wysłać, poinformować i tak dalej. To jest po prostu... Cały proces, Nie. cała, cała pęta decyzyjny, kto, gdzie, jak, i to, to, to skala jest niespotykana.
2: Mhm. No dobra, słuchajcie... Jeszcze, jeszcze no. mam pytanie właśnie do tego do ostatniego wątku, który tu tworzyłeś. Ja zastanawiam się, czy spotkałeś się z taką sytuacją, w którymś z zespołów, gdzie robiłeś właśnie takie wdrożenie, że zespół jakby obawiał się w ogóle tej automatyzacji w takim sensie, że ona troszeczkę ich zastąpi i wiesz, stracą pracę i nie wiem, poszli tam palić serwerowni, na których stało narzędzia do, do, właśnie to, do automatyzacji.
1: Myślę, że nie. Tu mam bardzo dużo takich ciekawych wniosków raczej z CRM-u, bo też jakby gdzieś hmm. tutaj mam doświadczenie i dział sprzedaży raczej staje oko nim, raz mi ktoś rzucił długopisem, po prostu, że, nie będzie, <śmiech> że nie będzie tego robił, bo, bo, no bo nie, bo on jest przyzwyczajony, że jedzie z klientem na spotkanie na i, i, to jest, i to jest jakby to między, tak. nie, nie będzie przygotował notatki, bo to, to co on rozmawia, to, to jest, to jest, to jest to, to, relacja, jest, to, to jest relacja i koniec. I to raczej jest tego typu. Raczej nie obawiamy się, jakby, czy nie spotkałem się z takimi obawami, że ktoś mnie zastąpi. Raczej to jest zmiana procesu. I tak, bo też na początku powiedziałem, że to trzeba mierzyć. Więc jakby obawy są raczej o tym, że na przykład trzeba logować czas pracy. Mimo, że na przykład w usługach jakość to jest mhm. dobrze przeczytane, natomiast taki już, już Marketingu takim normalnym, nie w firmach, no to już jest obawa, a ktoś chce mnie kontrolować. Nie, tak. nie bierze tego pod uwagę, że po prostu to ma pomoc w optymalizacji procesu. I to, nie, to że ktoś siedzi godzinę na Facebooku, czasami jest dobre, po prostu robi research i to nie ma znaczenia. No. To chodzi tylko o optymalizację procesu. Mm -hmm. Natomiast raczej tu są tego typu mm -hmm. obawy, czyli kontroli, e e tworzenia niepotrzebnych procedur i niebrania udziału w tym tworzeniu tych procedur, bo to też, jak ja określam współpraca z klientami nie może być tak, że e CEO przygotowuje proces, to ma robić specjalista. To tak nie działa. Tak? Mm -hmm. Jakby każdy e musi być to najmniej tylko pion niżej. Tak? Czyli jeżeli mamy CEO, mamy jakieś pośrednich menadżerów, no to to są procesy. Czego CEO oczekuje? Od tych menadżerów, a, a nie od specjalistów, mhm. bo to na dole to zupełnie może wyglądać inaczej. I to wyobrażenie, że specjalist na przykład od social mediów siedzi tylko pisze te posty, a nie, nie patrzy, co emocjonuje ludzi, nie jest w temacie, no, no, no to, no to e, e, nie jest niewidoczne z, z poziomu CEO, tak? Więc, więc to, to są takie obawy raczej.
2: Mhm.
0: Czyli to chyba szeroko takie tak, tak, tak zwane obawy w ogóle przed zmianą. No to, tak, tak, to, tak, to jest, tak, tak, jest dobre. Trzeba się na to, na to przygotować. A właśnie, jeśli mówimy o przygotowaniu, jak widziałbyś tak, takie najbliższe trendy w e-commerce związane właśnie z automatyzacją marketingu? Czy w którym kierunku, twoim zdaniem, to, to, to powinno iść, albo będziesz, szło? Jakie są, jakie są twoje takie obserwacje? Tak,
1: wszyscy tutaj też trendy na rynku pokazują tą hiperautomatyzację, tak? Czyli jakby zawężenie i, i skumulowanie do tego, że będziemy dostawać jakby jeden do jednego produkty. To, co byśmy chcieli przewidywać i predykcja tych, mhm. tych, tych rzeczy, wyzwaniem jest pozyskanie informacji mhm. i tu to, to, to raczej te automatyzacje, które będą obecnie rozdziały, to raczej będą skupione na tym, żeby pozyskać informacje jak najwięcej, czyli od nas. Czyli ile mamy dzieci, w jakim wieku, a jak poruszamy się, czy pracujemy zdalnie, czy z domu, bo to definiuje też trochę tego, jakie mamy potrzeby. Jeśli pracujemy z domu, to raczej nie potrzebujemy więcej ubrań, mhm. bo, bo raczej... To no, wystarczy, ale liczba, czy kawę, czy, 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 czy wodę, czy inne rzeczy, jakby schodzą więcej, tak, w dodatkowym budżecie. Więc tutaj to raczej taka zbieranie informacji, automatyzacja o zbieraniu informacji i trochę to patrząc na AI i patrząc na Binga, patrząc na ChatGPT, to raczej forma, forma robienia personalnych asystentów, tak, czyli. Wyobrażam sobie, że za niedługo będziemy mieć na swoim komputerze personalnego e, e, asystenta, który będzie się uczył z nami, tak, czyli... No, zwłaszcza w tym release'ie
2: teraz ostatnim, nie, tak, opanej... tak, że
1: będziemy właśnie kupować nowy komputer I, i on będzie zbierał dane, wszystko, co, co robimy i na bazie tego będzie nam rekomendował produkty, będzie podpowiadał i będzie raczej taką osobą
2: doradczą, tak. moglibyśmy sobie stworzyć takiego doradcę właśnie, który będzie nam pomagał tworzyć, prowadzić e-commerce, tak, tak. No, my, Uczą my, się my, na naszych danych.
1: Myślę, że to jest jak najbardziej. Tu problemy są trochę regulacyjne powoli, o, bo jednak e, tu też trzeba wziąć pod uwagę, że to wdrażanie AI, o ile tak mówię, te pisanie tekstów to też już jest tak, na no, ten pytanie komu prawa i tak dalej. Są to jakby dyskusje i, i, i y, na, na razie jakby rząd się polski przy, czy unijny przygląda temu, natomiast jeszcze powoli jakieś tam regulacje konkretne kraje wprowadzają. Natomiast jest to jakiś, jakiś problem. No i też pytanie, o ile my swoje dane możemy użyczyć, w sensie jesteśmy w stanie jakoś to sobie zracjonalizować, że prowadzimy taki e-commerce może średni, większą korzyścią będzie analiza danych przez chat GPT niż, niż te dane sadzimy, ale już przy większych organizacjach, przy korporacjach, no to to już jest raczej taki temat do działu prawnego i to może być jakiś tam bloker, ewentualnie jakby tworzenie instancji u siebie,
2: u siebie na serwerach. tak? Ja jeszcze tak się zastanawiam, żeby żeby można dać taki praktyczny poradnik takiego szybkiego startu. Mhm. Ja, jak, jak byśmy mogli, jestem, jestem właścicielem e-commerce i chcę zacząć automatyzację, wiem, że muszę zrobić procesy w pierwszej chwili. Jakie jest następne kropnia, czy powinienem wybrać sobie narzędzie, jeżeli tak to, właśnie, jakie byłyby dobre na początek i... To, to, to no. pierwsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie właśnie,
1: co chcemy, jak, jaki jest cel te, tego, tego wdrożenia i jaki jesteśmy w segmencie. Jeżeli, tak powiem, jesteśmy w segmencie, gdzie użytkownik kupuje często, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, mm -hmm. dwa razy w miesiącu, To o takim e komercie mówimy, jakby że ten, ta retencja jest dość duża, okay. to, to tutaj mamy jakby procesy związane z dużą ilością komunikatów, spersonalizowanych i tak dalej, więc musimy sobie ułożyć procesy i pomyśleć, jak chcielibyśmy robić, żebyśmy wysyłali na przykład 100 newsletterów czy 100 komunikatów w tygodniu? Co się musiałoby wydarzyć? <sum> <medieval |notimestamps|> <sum> <genocide> to są takie zadawanie po prostu pytań, ponad skalę oczywiście, bo wiadomo, że nikt nie będzie wysyłał z, z, z tego, ale to jest takie myślenie, um, 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 bym powiedział, intelektualne, które pozwoli na to zobrazować, co się może wydarzyć, s, jakie błędy, co <sum> 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 <Get anime> <spider> <spider> będziemy potrzebować. Um, jeśli chcemy wdrożyć dobrą personalizację produktową, to jak możemy zebrać info, informacje o tym produkcie jak najwięcej w feedzie, tak? Co musiałoby się wydarzyć? Ile osób musiałoby na tym pracować? E, czy teraz wystarczy zasilanie, czy możemy użyć czy, czy gpt albo w jakąś inną e, wtyczkę AI? Jeżeli już wiemy to i wiemy, co chcemy osiągnąć, no to szukanie narzędzia, tak? Bo, 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 bo narzędzie, tak mówię, jest bardzo dużo. Czyli dobieramy je po prostu do, do konkretnych, do konkretnych potrzeb, potrzeb i do konkretnych celów. Są narzędzia, które raczej się specjalizują, w, tak mówię, w retencji, dobrym segmentowaniu mhm. i bardzo szybko są w stanie dopasować liczbę atrybutów, które jest bardzo dużo na przykład, nie wiem, produkty, FMCG no co tam mówię gramatura, wielkość, data, data przeterminowania to jest ciekawe bo na przykład mamy kosmetyki ekologiczne gdzie ta data jakby jest krótsza niż czy produkt ekologiczny niż niż, niż taka normalna mhm. i tu sprzedaż czy w ogóle sortowanie po magazynie tych pierwszych partii, które są ważne jest istotne, bo jeżeli ich nie sprzedamy, no to wyrzucamy mi do kosza po prostu. Aha. Więc to są też takie automatyzacje, informacje o tym fide produktowym są ważne dla nas jako, jako, jako biznesu, tak? Więc, więc to jest tu istotne a później dobór tego narzędzia wedle, wedle po prostu tych, tych, tych swoich specyfikacji. No okej,
2: okay, ale powiedzmy tak, mamy jedno narzędzie do, do Marketing Automation, wybieramy sobie tam czy Klawio, czy na przykład jakiś tam HubSpot, czy, hmm. czy co tam komu jest potrzebne, mamy jakieś, nie wiem, inne narzędzie do tego, które pomoże nam zarządzać magazynem, czy, czy gdzieś tam pracą, na, zautomatyzuje nam pracę właśnie tego zespołu obsługującego e-commerce, czy to właśnie obsługę klienta, czy realizację zamówień, czy realizację zwrotów, ale czy jest jakieś takie jedno narzędzie takie centralne, które to wszystko gdzieś tam spina w całość, czy musimy właśnie pracować w kilku różnych miejscach, być troszeczkę właśnie rozproszonymi. Oprócz tego są jeszcze narzędzia takie, które wspomagają integracji między narzędziami, jak Zapier. Tak właśnie, Mike, to chciałem po, po,
1: powiedzieć, że ma, możemy zrobić to na dwójaki sposób. Mhm. Jeden to jest taki klasyczny, ERP, czyli uh -huh. te narzędzie do zarządzania całym przedsiębiorstwem. Uh -huh. Są tańsze, droższe, ale jednak to jest, dla, wydaje mi się, dla większych firm, przynajmniej dla takich dość mocno zorganizowanych albo dla na przykład produkcyjnych, które jeszcze mają ten dział produkcyjny. Natomiast <coughs> mamy dużo narzędzi typu właśnie Zapier, Zapier, Make, które pomagają integrować te narzędzia. I to, to też jest jakby element automatyzacji procesów, czyli wybieramy sobie jedno narzędzie, które integruje nam, i de facto teraz tych narzędzi no-code, nie potrzebujemy programistów, tylko potrzebujemy um, po, potrzebujemy um, Osoby, która myśli procesowo. Bo jeśli chodzi o Zapiera, to wystarczy nam prompt i nam wyskoczy teraz automatyzacja, jaką potrzebujemy. Czyli chcemy, żeby aktywne kampanie, które obecnie mamy, były w Airtable, czy
2: w Google
1: się nie ma problemu. I nie musisz tego nawet
2: wyklikiwać, tylko umówić Monia i ono wpisze kawałek kodu.
1: Dokładnie wpisuje się prompt i wyskakuje automatyzacja. I nawet są rozwiązania AI, jeśli chodzi o kodowanie w sensie, Potrzebujemy mieć, e, zmienić sekundy na milisekundy. Mhm. Nie ma problemu, to po prostu zostanie napisany JavaScript i, i tak, to tak zostanie tak. zmienione. Więc Umiejętności programistyczne nie, po, nie, nie musimy mieć. Musimy mieć umie, umiejętność tak mówię, czysto takie myślenie procesowego i żeby to dobrze poukładać, jedno miejsce takie, gdzie mamy wszystkie dane, taką, czy to r -table, czy to właśnie Google Spreadsheet, bo to w zależności już od preferencji. I później te informacje wysyłamy do poszczególnych narzędzi, tak? I my mamy taką wie wiedzę o całym firmie, o, o, o całej e przedsięwzięciu, a, a narzędzia wiedzą tyle, ile powinny, czy... Tak, do, do, do skutecznej komunikacji z klientem.
2: Jeżeli My. ktoś chciałby się dowiedzieć nieco więcej na temat automatyzacji, jak zacząć właśnie z tym pracować, dedukować się, to to, co byś polecił, jakie, jakie źródło?
1: To przede wszystkim na YouTubie, bo dużo jest tych rzeczy na YouTubie. Też jest dużo filmów, które się specjalizuje. Nie mam tu jednego źródła takiego, który, który, który by, by mówił o takich narzędziach marketing automation. Są osoby, które wydały książkę o marketing automation czy, czy, i warto je przeczytać. No, natomiast tu trzeba po prostu tak kompleksowo podejść i, i wydaje mi się, że. Przede wszystkim zrozumieć własny biznes. Tak powiedziałem tutaj, zrozumieć na tym, na czym my zarabiamy, co chcemy, a później edukować się, jeśli chodzi o właśnie konkretne rozwiązania i raczej w konkretnych segmentach, bo też marketing automation, tak powiedziałem, w różnych segmentach różnie wygląda i, i narzędzie jedno może nie sprawdzić się w, w drugim, tak? I to jest jakby coś, co. A co warto warto wiedzieć. Też dużo firm prowadzi warsztaty, czy doradztwo w zakresie dodawania, przygotowania, wdrożenia tak, warto po prostu się spotykać i też porozmawiać z ludźmi z branży. Mhm.
0: No to mi tak naprawdę właśnie też tak, po, po, po naszej dzisiejszej rozmowie, czy tak na koniec naszej dzisiejszej rozmowy, e, włączyło się takie, takie myślenie, czyli zacznijmy myśleć procesowo jako tak, właściciele e, sklepów, e, przestańmy już tylko wszystko klikać ręcznie, myślę, że tylko my potrafimy to zrobić najlepiej, lepiej poukładać pod to po prostu proces, myśleć e, przez pryzmat tego, gdzie chcielibyśmy być, jak bardzo potencjalnie chcemy się zeskalować, bo dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie sobie zaprzęgnąć takie, takie automatyzacje procesowe do nas. I chyba ostatnia rzecz, którą, jak Maćku, pytałeś właśnie, jak do tego podejść i, i po kolei jakie kroki wykonać, to chyba ostatnia, której mi tam, powiedzmy, brakło, to jest to, co wspomnieliśmy wcześniej, czyli mierzmy nasze, nasze wyniki i oceniamy sobie to na bieżąco, jak nam ta automatyzacja działa i jak ją dalej optymalizować, bo pewnie jak w wielu procesach wprowadzenia takiej automatyzacji, to jest tylko pierwszy krok, a optymalizacja ciągła poprawa tego wszystkiego jest chyba naturalna i trzeba się po prostu też na to przygotować w oparciu właśnie o właśnie te wyniki, które, które dostajemy.
1: Dokładnie tak, tu, to jest właśnie pierwsze to wdrożenie, nawet nie zastanawianie się, czy ten proces ma jakiś głębszy sens, tak, sensie hmm. bo lepiej Wdrożyć go i sprawdzić, czy po prostu on działa, czy też nie, albo tak jak do tej pory to, to działało, tylko ustrukturyzować go i później go optymalizować, bo procesy są zmienne w czasie, bo się zmienia sezonowość, produkty. Często to też widać właśnie u klientów, że te procesy są zupełnie inne, jeśli chodzi o lato, a o zimę, bo po, po prostu jeśli chodzi o, o branżę, fashion na przykład. tak? Mm. Natomiast mierzenie i optymalizacja tego procesu jest istotne.
2: Tak? Gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, w jaki sposób najlepiej cię złapać?
1: To zapraszam na LinkedIna, tam jest, tam postaram się publikować regularnie, ale też zapraszam na mojego LinkedIn. Mm -hmm.
2: a przyjmujesz klientów aktualnie jeszcze do, na właśnie Tak, staram się,
1: staram się jakby w miarę pomagać klientom, jeśli chodzi o konsultacje, to, to, to staram mm -hmm. się to robić regularnie. Czasami to się kończy tylko na konsultacjach, bo też operacyjnie czasu mi po prostu w tym brakuje, natomiast jak do głównej mierze głównej mierze jest tak, staram się. Mm
2: -hmm. Rozmawialiśmy już przed spotkaniem o tym, że przygotowałeś dla, dla słuchaczy taki zestaw, powiedzmy nazwijmy to startowy czy poradnik, jak z gotowymi automatyzacjami. Możesz powiedzieć, co, co się w nim tak, znajdzie? W tym narzędziu mamy
1: spis ponad 100 automatyzacji, Głównie związany z marketing automation. Jest tam opis, są rozpisane, rozpisane procesy, jak one powinny wy, wy, wyglądać jak powinny być mierzone i, i e, statystyki, jak to powinno być przygotowane. Wszystko jest w narzędziu Notion, które jest moim trochę odkryciem, bo jest to narzędzie, które jest w stanie agregować e, praktycznie wszystkie narzędzia od Miro, e, po właśnie Google Spreadsheet i przedstawiać je w sposób e, jednolity w, jeden, w jedną rzecz, tak. I to to możecie znaleźć. E, wydaje mi się, że jeśli ktoś ma narzędzie Marketing Automation już wdrożone, to może tam znaleźć e, e, Automatyzację, które może wdrożyć od razu.
2: Mhm. Link, do, link do tego materiału zamieścimy w komentarzu, i też w komentarzach na, myślę, tam, gdzie będziemy informować o filmie. Co pozostaje nam chyba tylko. Podziękować za super ciekawą rozmowę. Za to, że znalazłeś czas, super.
0: biorąc pod uwagę, tak jak powiedziałeś, jak, jak dużo jesteś już zaangażowany, wiele procesów w wielu organizacjach, także ogromne, ogromne podziękowania za, za, za Twoją dzisiejszą obecność. Super. Dziękuję dzięki, bardzo. Dzięki. Dzięki wielkie. Wam również dziękujemy za oglądnięcie, wysłuchanie naszego kolejnego odcinka. Jak zwykle zapraszamy do komentowania, zgłaszania jakichś propozycji, idei na to, jakie nowe pomysły powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, także wielkie dzięki za dzisiaj. Pozdrawiamy. We'll <sighs>